0: Tema Natal kita pada tahun ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama ayat ke-14 kita akan membacanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, jangan engkau lalui kami satu pun kami dalam Natal yang agung ini. Melainkan kami boleh mengenal Engkau Dan mengalami kasih karuniamu di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mohon rohmu yang kudus berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Sehingga Natal memenuhi hati kami. Karena yang lahir adalah anak Allah. Firman yang menjadi manusia. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amen. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau Matius menceritakan tentang kelahiran Yesus. Dalam peristiwa bagaimana Yusuf dan Maria. Demikian pula Injil Lukas mengisahkan peristiwa Natal. Dengan peristiwa sensus yang diadakan oleh Agustus. Maka kita boleh melihat Yohanes menyimpulkan peristiwa Natal. Dengan satu kalimat firman itu telah menjadi manusia. Kalau memang satu pihak kalau Injil kita cuma ada Injil Yohanes. Maka tentu kita tidak akan menyaksikan drama natal. Atau anak-anak Sunday school berperanan sebagai Yusuf dan Maria. Atau kandang dan ada kandang dimana Yesus lahir di palungan. Tetapi Yohanes hanya menjelaskan dengan satu kalimat ini. Firman itu telah menjadi manusia. Apa yang saudara pikirkan hari ini kalau saudara membaca ayat ini? Apa yang saudara rasakan, apa yang saudara bisa dapatkan dengan satu ayat ini? Para Biblical Scholar, mereka yang meneliti Injil Yohanes... Dan ribuan halaman sudah ditulis dalam disertasi mengenjil Yohanes. Semua rata-rata sepakat. Bahwa puncak dari pembukaan Injil Yohanes. klimaksnya adalah Yohanes 1 ayat 14. Tapi mungkin buat kita. Yang mendadak mendengar datang kebaktian Natal hari ini. Lalu sudah membaca ayat ini. Mendengar kalimat ini dibacakan. Mungkin belum sempat kita berpikir. Lalu kita merasa something yang biasa saja. Tapi ini merupakan kesimpulan yang sangat-sangat agung mengenai peristiwa natal. Jika kita belum bisa memahami mengerti Yohanes 1 ayat 14. Kita belum bisa mengerti peristiwa natal dari perspektif Tuhan Allah sendiri. Yang mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. peristiwa Natal bisa kita pahami dengan peristiwa di dalam historical setting historical setting Bagaimana Yusuf dan Maria Bagaimana sensus daripada Agustus di dalam historical setting Bagaimana peristiwa itu terjadi pada waktu sensus diadakan Yusuf Maria pergi ke Bethlehem tapi Yohanes pasal 1 mau menjelaskan dari perspektif Divine perspektif daripada Allah sendiri Perspektif daripada Allah sendiri. Dari Allah sendiri. Matius dan Lukas sangat penting bagi kita memahami bagaimana peristiwa kelahiran Yesus dalam konteks historical setting. Dalam konteks sejarahnya. Dalam konteks peristiwa daripada Herodes yang gelisah. Peristiwa daripada orang Majus yang datang mengunjungi Yesus. Tetapi maukah saudara memahami peristiwa Natal dari isi hati Bapak. Allah Bapak yang mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Untuk saudara dan saya. Nah oleh karena itu saudara jika kita memahami perspektif itu. Mari pertama-tama kita melihat siapakah Allah itu sebetulnya. Jika kalau Saudara dan saya tidak memahami yang dengan benar siapa Allah itu, kita sukar memahami kalimat yang pertama dari Yohanes 1:14 ini. The Word became flesh. Apa itu the Word? Apa itu firman? Siapa dia? Dari mana firman? Mengapa disebut firman? Banyak Saudara, -saudara pertanyaan seharusnya muncul jika kita sungguh-sungguh rindu ingin memahami kebenaran peristiwa Natal dari perspektif Allah Bapa. Hanya satu kalimat itu menjelaskan peristiwa yang sangat dahsyat dan besar di dalam peristiwa Natal. Oleh karena itu sekali lagi pertanyaan kita yang pertama, siapa Allah? Siapa Allah itu? Siapa Allah? Saudara so, kalau kita mempelajari mengenai secara generik God Kita akan bicara, is a spiritual being. He's omnipotent, omniscient, omnipresent. Maha, serba maha. Maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Yang namanya Allah. God, El, Elohim. Dalam bahasa Ibrani. Allah yang besar, Allah yang kita tidak lihat. Karena dia adalah roh, tapi dia serba maha. Maha segala-galanya. Kita tidak, kita sangat terbatas, kita sangat limit. Apalagi yang sudah kenal mengenai Allah. Jika kalau saudara menyebut nama Allah, apa saudara pikirkan, apa saudara rasakan? Allah adalah Allah yang unchanging, tidak berubah. Dari dulu sama, main, tidak berubah. Kalau sudah saudara ngomong unchanging, maka saudara semakin sulit mengerti ayat ini, bukan? The word became flesh. Kalau dia unchanging. Bagaimana dia became? Kalau begitu Allah adalah Allah yang changing. Huh. Kalau Allah adalah Allah yang changing. Dan apalagi dia ada in the process. Bagaimana kita menyandarkan hidup kita kepada Allah yang juga berubah. Sama seperti kita berubah. Kita hidup dalam kontingensi. Kita hidup dalam kontingen, banyak hal yang kita tidak bisa atur, tidak bisa duga. Hari ini orang bisa tahu akan adanya snowstorm, tapi tidak tahu kemana angin itu menuju, bergerak kemana. Itu sebabnya kalau kita saling cerita mengenai snow pada snowstorm kemarin. Ada yang diduga tidak kena, storm, kena snow, jadi kena snow yang tempat saya dikatakan Hamilton kena snow. Tiba-tiba cuma freezing rain karena tetap masih kontingen. Banyak uncertainty. Orang dengan sains yang sudah hebat abad 21 pun. Masih banyak hal yang misteri. Banyak penyakit-penyakit yang masih misteri. Yang kita hanya dokter kasih obat lalu tunggu besok ya minggu depan ya. Kalau dia datang lagi berarti masih hidup deh. Tapi kalau nggak datang lagi ya mungkin sudah lewat. Mungkin I don't know. Kalau sudah datang lagi kurang kuat obatnya kasih yang lebih keras. Kita hidup dalam dunia kontengensi. Kalau Allah adalah Allah yang berubah. The word became flesh. Seakan-akan dia berubah. Maka bagaimana kita menyandarkan hidup kita kepadanya. Lalu bagaimana kesaksian Alkitab mengenai hal itu. Siapa Tuhan Allah itu saudara. Di dalam Yohanes pasal yang pertama saudara. Saudara perlu membaca dalam konteks Yohanes pasal yang pertama. Secara keseluruhan. Maka Yohanes mulai dengan pembukaan dengan kalimat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berbicara mengenai Yesus Kristus. The second person of Trinity. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kenapa disebut firman? Kenapa disebut firman? Dalam bahasa Inggris word. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia kata. Wah kata lebih lebih kita sukar mengerti lagi. Pada mulai adalah kata kata itu bersama lebih sulit lagi. Bersyukur kita dalam bahasa Indonesia ada kata firman. Sehingga membedakan sesuatu dengan kata-kata biasa. Tapi word, memang word. Logos dalam bahasa krikanya. Kenapa Logos? Sesudah dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita ingin memahami peristiwa Yohanes 1 14 ini. Maka kita perlu kembali dulu kepada perjanjian lama. Susah. Dalam perjanjian lama kita melihat dari awal. Dari awal kitab kejadian. Dari awal dari kitab kejadian dimulai dengan kalimat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagai pembukaannya. Tapi langsung di dalam kejadian fasal yang pertama. Susara, bukan hanya mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dijelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ayat yang ketiga langsung. Kalimat itu dengan jelas berkata. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. di dalam seluruh Alkitab kita dari kejadian Allah adalah Allah yang berfirman. Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkata-kata. Itulah Allah. Allah yang bukan Allah yang serba diam. Allah yang jauh, Allah yang kita tidak kenal, tapi Dia adalah Allah yang berkata-kata, Allah yang berfirman. Allah adalah pencipta. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi seluruh proses menciptakan dengan berfirman. Allah kita adalah Allah yang berfirman. Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Adalah Allah yang berfirman. Sebenarnya kalau setelah mau berpikir lebih dalam lagi. Setelah, maka kita bisa berpikir kenapa Allah adalah Allah yang berfirman. Apa implikasinya buat saya? Apa hubungannya dengan saya? Puji Tuhan Allah kita adalah Allah yang berfirman. Allah yang mau berkata-kata dengan kita. Allah yang mau conversation dengan kita. Allah yang menyingkapkan dirinya dengan perkataannya. Allah yang bukan Allah yang tersembunyi. Allah yang mau berbicara dengan kita. Luar biasa saudara Kalau saudara hanya mengenal Allah adalah Allah yang omnipotent, omnipresent, omniscient. Tapi dia jauh dari saudara. Kita dengar nggak ada suaranya. Kita lihat tidak ada. Kita rasakan tidak ada rasanya. Memang dia serba mahal. Memang dia serba hebat. Betul. Tapi kalau dia tidak berfirman. Dia tidak membuka dirinya untuk kita. saudara. Kita tidak bisa mengenal dia. Kita tidak bisa ada hubungan dengan dia. Maka luar biasa Alkitab kita adalah Allah yang berfirman. Mau berkata-kata dengan kita. Yang dia ciptakan. Allah mau berkata-kata. Sama seperti seorang ibu menunggu bayinya sembilan bulan. Lalu dilahirkan. Ibu itu segera mau berkata-kata. Mau menyingkapkan dirinya. Dia mau menggendong, mau merengkuh, menjaga dia mau berkomunikasi dengan anaknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Maka demikianlah Tuhan Allah sebagaimana dia nyatakan di dalam Alkitab firman-Nya. Allah adalah Allah yang berfirman. Saudara kalau kita mau sedikit dalam lagi berpikir sedikit saudara maka kita bertanya apa lagi implikasinya buat saya. Kenapa Allah berkata-kata? Kenapa Allah berfirman? Kenapa tidak disebut Allah berpikir misalnya? Kenapa tidak disebut Allah berkehendak misalnya, tapi Allah berfirman pertama-tama. Allah berfirman. Saudara kalau di dalam konteks kita, Saudara, konteks hidup kita sekarang di abad-abad kita sekarang 2021 ini. Maka kita selalu mengatakan, jangan cepat ngomong ya. Pikir dulu ya. Berarti pikir lebih penting dari ngomong. Saudara. Jangan cepat-cepat berbicara. Berpikir dulu. Nah kenapa Allah, Allah berfirman, bukan Allah berpikir. Pernahkah saudara berpikir itu? Bukankah seringkali kita merasa berpikir... mendahului dari berkata-kata di dalam filsafat Aristoteles, saudara Aristoteles sangat mementingkan idea, sangat mementingkan berpikir dan itu mempengaruhi Western civilization. Bagi Aristoteles berpikir itu yang pertama, berpikir itu yang terutama penting. Kalau sudah mulai ngomong, maka ngomongan itu membuat berpikirnya turun. mendingan saudara sudah berpikir jangan ngomong, pikiran tetap tinggi-tinggi. Begitu saudara mulai ngomong, coba dengerin yang diomong. Kalau nggak jelimet, muter, bulet-bulet, bulet nggak bulet, bulet, karuan, nggak jelas. Sampai kadang-kadang kita bilang, "Oh, bukan itu yang saya pikirkan, bukan begitu. Uh, seperti ini bukan itu lagi. Tapi mungkin seperti ini, Bu." Maka harus total mengatakan kalau sudah ngomong turun dia derajatnya. turun derajatnya. Lalu Aristoteles bilang lagi, apalagi kalau sudah ditulis, mulai tulis, saudara mulai tulis cinta, tulisan surat cinta saudara. Berpikirnya lamanya luar biasa bukan? Wah luar biasa, ini orang yang saya cintai ini, begitu mulai ngomong sepatas patah keluarnya saudara. Sudah sepatas patah, coba saudara suruh tulis, tulis surat bahwa engkau mengasihi dia. Sudah tulis remak lagi buang ke tempat sampah, tulis remak lagi buang. Karena menurut total sudah lebih turun lagi. Dia. Jadi kalau saudara mencintai seseorang di dalam pikiran saja. Sudara. Itu lebih pure. Tetapi Alkitab tidak mengatakan pada mulanya adalah pikiran. Dan pikiran itu bersama-sama dengan Allah. Tidak, tapi firman. Apa yang membedakan ini, saudara? Berpikir itu satu yang penting. saudara. Alkitab tidak meniadakan berpikir. Karena Alkitab juga bicara mengenai nose. Bicara mengenai pikiran. Berpikir itu penting. Tapi berpikir itu adalah berpikir lonely, alone. Saudara tidak perlu orang lain. Saudara tidak perlu siapa-siapa untuk berpikir. Berpikir saja sendiri. Bergulat sendiri. Berpikir ini berpikir sendiri. Kalau ada jalan keluar bagus. Kalau tidak ada jelimat lebih. Saudara silakan berpikir. Tapi alone. Kalau Alkitab mengatakan pada mulailah firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berpikirlah Allah. Enggak jadi-jadi susah. Karena masih di dalam planning. Maka di dalam Alkitab mau menyatakan sebetulnya firman Menyatakan bahwa jikalau Allah berfirman maka pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isi Dengan keperkasaan dan keagungan, dengan kekuasaan yang dahsyat, kedaulatan yang luar biasa. Tapi sekaligus Allah bisa memberikan seluruh ciptaan ini sebagai gift kepada manusia. Itu manusia diciptakan pada hari ke-6. Karena berfirman Allah mau berkata-kata. Menyatakan bahwa segala yang dia ciptakan itu adalah komunikasi dari pekerjaannya. Komunikasi daripada karyanya. Sesuara. Bukan sekedar dipikir. Maka Agustinus. Agustinus mengatakan satu hal. Ber, apakah berpikir itu? Berpikir itu bisa terjadi pada kita. Karena di hati kita. Ada word, ada kata. Kalau di dalam hati kita tidak ada kata. Inner word. Kata yang di dalam hati kita. Maka kita tidak bisa berpikir. Saudara hari ini dan saya bisa berpikir. Karena saudara dan saya punya kata-kata. Maka kata jauh lebih basic. Lebih bottom. Daripada berpikir. Kalau kata-kata saudara isinya kotor semua. Permikiran saudara kotor. Kalau kata-kata di dalam hati saudara sedikit, pikir sedikit. Kalau kata-kata dalam hati saudara bukan kata-kata yang membebaskan. Tapi mengikat, mem hanya memblem yang keluar dari pemikiran saudara semuanya hanya itu. Itu menurut Agustinus. Dan dia dapatkan itu from the Bible. Puji Tuhan saudara. Allah adalah Allah yang maha kuasa, maha besar, maha agung. Betul. Tapi juga adalah Allah yang berfirman kepada kita. Artinya Allah tidak pada dirinya sendiri. Meskipun dia adalah Allah Tritunggal, Bapak, anak, dan roh kudus. Tapi sekarang dia mau berfirman dan menciptakan segala sesuatu. Dia mau berkomunikasi dengan ciptaannya. Dia mau berkata-kata khususnya kepada kita. Yang diceritakan menurut gambar dan rupanya. Allah adalah Allah yang mau berbicara kepada kita. Berkata-kata kepada kita. Makam pemasmur mengatakan. Hei Israel. Janganlah kamu seperti kuda atau bagal. Yang tidak berakal. Allah mau berbicara kepadamu. Allah mau berkata-kata kepadamu. Tapi jangan seperti kuda atau bagal. Bagal itu campuran kuda sama kalau dai. kuda itu kalau sudah lari sukar dikekang. Tapi bagal kalau dia sudah turunin kakinya begini Saudara-saudara, cambuk dia pun gak akan jalan-jalan Saudara. Maka kita mengatakan dengar, Allah mau berbicara kepada kita. Jangan kalau sudah kekeh, orang bilang itu sudah keras, enggak mau jalan, enggak mau gerak. Pemikiran kita stuck di situ. Tapi kalau kita sudah lari menjadi tidak terkontrol lagi, jangan seperti itu, Hai Israel, kata pemazmur Tapi dengar Allah mau berbicara kepada kita. Allah mau berbicara kepada kita. Kalau kita mengerti itu sedikit latar belakangnya, saudara, kita akan mengerti Natal. Mengerti Natal. Sekarang Allah berfirman dan segala yang difirmankan jadi. Dan bukan sekedar jadi tapi itu adalah komunikasi diri Allah kepada kita. Sehingga manusia pada waktu dia berjalan di taman, dia menikmati segala sesuatu. Dia bisa bersyukur kepada Allah. This is God's gift to me. Allah sharing kasih karunianya. Allah sharing segala karya yang agung dan indah itu. Dan amat baik itu. Bagi kita. Manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Oh terlalu agong. Sesara. Saudara mau pilih yang mana. Ada orang yang mengerjakan banyak hal. Memberikan banyak hal. Tapi sama sekali tidak mau berkomunikasi. Atau dia berkomunikasi. Sesara. Dan itulah pemberiannya. Bersama dengan pemberian dan itulah Allah sendiri Allah berfirman. Masa sekarang firman Allah itu pada Yohanes dikatakan sekarang firman Allah itu firman Allah itu dinyatakan melalui para nabi kata surat Ibrani melalui para nabi melalui karya ciptaannya langit dan bumi menceritakan segala karya Allah segala sesuatu bahkan bayi-bayi dari bayi yang menyusu kata pemazmur pasal 8 Menceritakan kasih karunia alam. Semua berbicara sesuara. Semua menggemakan kasih karunia alam. Semua menggemakan syukur kepada Allah, Menggemakan kepada penciptanya. Itulah ciptaan. Maka Tuhan Yesus mengatakan pada waktu dia masuk ke Yerusalem dan orang-orang. Berteriak hosana hosana maka pemimpin agama diam diam jangan berteriak seperti itu. Maka Yesus mengatakan jikalau engkau menyuruh mereka diam batu-batu ini akan bersorak-sorai. Karena Allah berbicara. Karena Allah berkomunikasi dengan kita. Dan ciptaannya menyambut dengan ucapan syukur. Dengan grateful kepada penciptanya. Itulah ciptaan sesuai. Itulah ciptaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi dosa merusak segala sesuatu. Dosa mengakibatkan komunikasi terputus semuanya. Dosa mengakibatkan kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Kita sendirian, kita alone. Maka suara yang lain mulai berbisik-bisik. Suara ular mulai berkata, hei lihat. Buah itu begitu baik dan sedap. Suara kiri kanan noise di dalam dunia kita. Perjuangan kita adalah perjuangan sekarang. Memilah-milah suara. Maka salah satu karunia roh kudus yang diperlukan gereja hari ini. Discerning the spirit. Ketajaman membedakan roh. Karena terlalu banyak suara sekarang. Suara begitu banyak. Interpretasi semuanya sekarang. hermeneutik semuanya sekarang. Tidak ada sekarang. Kebenaran apalagi muncul istilah post-truth dan sebagainya. Sekarang menjadi semakin berisik. Maka lawan daripada silent bukannya sound. Tetapi lawan daripada sound adalah noise. Berisik. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kita menjadi kekacauan terjadi. Kita ingat firman Tuhan. Jangan kamu khawatir. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Muncul suara yang lain. Tetapi... Kalau betul-betul terjadi bagaimana? Oh iya juga. Sandar hidupmu kepada Tuhan. Ada suara lain berkata. Betul. Kalau ternyata Tuhan diam bagaimana? Sekarang komunikasi sudah kacau balau, Rusak. Komunikasi tetap masih ada. Kita masih bergumul. Manusia masih bergumul. Tapi tidak lagi suara itu didengar. Suara Nabi tidak mereka dengar. Maka Tuhan Allah sendiri Firman-nya sekarang menjadi daging. Menjadi istilahnya egeneto. Istilah yang khusus di dalam bahasa Greka. Menjadi bukan berarti seakan-akan dia seperti katakan. misal katakan apa? Kain ini kemudian dirubah menjadi baju. taplak ini berubah jadi baju seakan-akan taplak sudah hilang sekarang muncul baju. Tetapi Egeneto Neto itu menyatakan bahwa Yesus tetap adalah anak Allah, tetap firman, tapi dia mengambil rupa, dikatakan dalam Filipi pasal 2. Mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, menjadi flesh. Supaya dengan flesh, flesh itu Saudara bedakan dengan body. daging dalam bahasa Inggrisnya shark beda dengan soma soma adalah tubuh seperti tubuh kita ini body tapi flesh itu gambaran bukan hanya body tapi betul-betul daging saudara daging 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 yang bisa rapuh daging yang bisa ditusuk sakit daging yang vulnerable. daging yang kita bisa rasakan sakitnya daging Maka kedokteran modern harus mencari-cari celah supaya meskipun tembus daging tapi tidak sampai sakit. Maka dia cari mungkin suntikan di sini atau suntikan di situ. Tapi kalau suntik terlalu lama, lalu goyang-goyang juga daging sakit. Lagi menggambarkan totalitas hidup manusia di dalam vulnerable-nya, di dalam weakness-nya. Tapi satu pihak di dalam keinginannya, daging ini. menjadi godaan yang besar, kumpulan daripada desire kita, keinginan kita, nafsu kita. Kita bisa nafsu di dalam makanan, minuman, di dalam pornografi, di dalam segala hal itu bicara mengenai kedagingan. Daging menggambarkan keadaan manusia yang fragile. Keadaan yang manusia yang fragile. Yesus firman itu datang menjadi daging. Dia betul-betul dapat Disentuh oleh vulnerable di dalam dunia ini. Sebabnya waktu Yesus dilahirkan tidak ada tempat untuk menginap. Palungan pun jadi itulah resiko daging. Di dalam kedinginan, di dalam kepanasan dia datang. Untuk apa? Supaya Yesus firman itu sekarang bisa langsung berfirman. bisa langsung berkata-kata maka dalam seluruh Injil Yohanes perhatikan apa yang dia katakan itulah perkataan Allah Allah yang berfirman Allah yang berfirman maka saudara kita melihat satu rangkaian yang menarik waktu Yesus di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14 hanya satu kalimat the word became flesh firman itu menjadi daging dan made his dwelling among us dia tinggal di tengah-tengah kita Lukas memberikan penjelasan yang lebih daripada Yohanes di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 34 dan 35 di Lukas pasal yang pertama pada waktu malaikat mengatakan kepada Maria bahwa Tuhan akan memakai dia untuk melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah Maria bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi. Maka ini jawab yang diberikan oleh malaikat kepada Maria. Kata Maria kepada malaikat itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mahatinggi akan menaungi engkau. Yang menarik di sini kata menaungi. Sebab kata ini dipakai juga di dalam bahasa Ibrani-nya dalam konteks ketika Tuhan Allah hadir di tengah-tengah tabernakel pada waktu siang Tiang awan bergerak. Pada waktu malam tiang api bergerak. Israel membawa tabut tabernakel itu. Kemah perjanjian itu. Mengikuti pimpinan daripada Tuhan Allah. Pada waktu siang dan malam. Itu gambaran menaungi. Gambaran menaungi juga adalah gambaran seperti Israel dibawa keluar dari Mesir. Dalam kitab ulangan disebut. Maka seperti burung Raja Wali menaungi anak-anaknya. Melempar anak-anaknya untuk belajar terbang. Tapi dia menaungi. Menjaga dan siap menolong kalau anak itu jatuh. Maka itu gambaran juga bagaimana Tuhan Allah memimpin Israel keluar dari Mesir. di Selama di Padang Belantara. Dinaungi sebagai the people of God. Demikian pula dikatakan kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menaungi. Itu semua adalah menyatakan karya Allah yang ajaib. Baik di dalam ciptaan, baik di dalam memimpin hidup umat Israel. Di dalam sepanjang perjalanan mereka menaungi. Dan sekarang roh Allah menaungi rahim daripada Maria Di dalam kasih karunianya. Sama seperti Tuhan memberikan keajaiban seorang bayi dilahirkan dari seorang laki-laki dan perempuan. Itu pun suatu keajaiban. Sekarang roh alam melayang-layang di rahim seorang virgin. Dan Tuhan memakai rahimnya. Firman menjadi manusia. Peristiwa Yohanes 1.14 sudah terjadi di dalam perjanjian lama beberapa kali. Sehingga sebetulnya bagi orang Yahudi bukan sesuatu yang aneh. Yang mereka sukar terima bukan soal itunya. Tapi yang mereka sukar terima adalah firman sekarang menjadi manusia. Ini yang bahaya, karena ini berarti firman itu disampaikan oleh manusia yang dari firman tertangkap. Pada waktu Allah berfirman, tapi tidak ada lokusnya, saudara. Lokusnya arti tidak ada tempatnya. Susah. Allah berfirman melalui para nabi, tapi nabi pun bisa dituduh oleh Israel dan dibunuh sama Israel. Allah berfirman di mana? Lalu semua orang bisa mengklaim Allah berfirman kepada saya. Allah berfirman kepada saya. Sekarang kita melihat firman menjadi daging. Diam di antara kamu. Dialah Yesus Kristus. Dengarkanlah akan dia, dengarkan akan dia kata Bapa. Ini yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Yesus Kristus firman yang menjadi daging. Kita harus dengar firman Allah dari Dia, itu yang mereka sukar terima. Mereka tidak, mereka tidak ada kesulitan menerima keajaiban peristiwa roh Allah melayang-layang karena sepanjang perjalanan perjanjian lama beberapa kali Allah melakukan seperti itu. Tapi yang sukar mereka terima sekarang, mereka tidak bisa menolak lagi firman karena jelas sekarang firman telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Dengarkanlahkan dia. Maka waktu Yesus berfirman. Berkata-kata adalah firman yang berfirman. Firman itu sendiri yang berfirman kepada kita. Sehingga kita tidak bisa menolaknya lagi. Begitu jelas. Kasih karunia Allah kepada kita. Begitu jelas. Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu kita melihat... gerakan-gerakan yang mementingkan roh kudus mulai muncul di abad awal abad 20 Susara. Maka mulai orang memikirkan mengenai roh pekerjaan daripada roh pekerjaan daripada roh. Tapi kembali menjadi abstrak Susara, menjadi abstrak. Kalau roh bekerja, bagaimana kita bisa tahu itu roh Allah atau bukan? Menjadi semakin abstrak. Saya ingat Susara pada waktu saya baru bertobat tahun 70-an Saya rindu sekali mengenal firman Tuhan. Saya datang ke persekutuan ini, ke persekutuan itu di, di Jakarta waktu itu. Suatu hari saya diminta memimpin renungan di satu tempat. Waktu saya datang ke, masuk ke satu tempat itu ternyata saya salah masuk. Susah. Tapi waktu itu masih cukup ada setengah jam. Jadi saya masuk ya sudah saya tunggu sebentar. Karena nomornya salah. Di deretan yang sama. Tapi nomornya sama. Nomornya salah. Waktu saya duduk di situ, maka tiba-tiba seorang berdiri dia berkata, Allah berbicara kepada saya, dia ini hatinya jahat, hatinya hitam. Susara, Wah, saya kaget, susara, itu tahun 70-an. Orang yang dibilang seperti itu, buka matanya. Siapa yang dia bilang hatinya hitam? Lalu dia bangun, dia bilang, Allah berbicara kepada dia, dia lebih hitam dari saya, katanya. Oke. sudah bayangkan waktu. Memang tidak mudah memahami Allah berbicara. Terlalu banyak pemalsuan-pemalsuan terjadi. Tetapi sebetul Alkitab sudah mengatakan Yohanes sudah kasih jalan Yohanes 1:14. Firman menjadi daging Yesus Kristus itulah dia. Dan firman itu adalah dia yang berfirman jangan dengar yang lain. Lalu bagaimana dengan pekerjaan Roh Kudus? Yesus berkata dalam Yohanes 14 sampai 16, pengajaran mengenai Roh Kudus yang paling komplit di dalam Alkitab, Yohanes 14 sampai 16. Yesus berkata, "Kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan kamu apa yang telah KU ajarkan kepadamu. Karena dia datang memuliakan aku," kata Tuhan Yesus. Maka orang yang dipimpin oleh roh kudus, orang yang disertai oleh roh kudus bukan bikin firman sendiri. Susah. Tapi mengingatkan kita akan firman Yesus Kristus. Roh kudus memimpin kita memuliakan Yesus Kristus. Karena dia adalah firman yang menjadi daging. Firman yang tinggal di tengah-tengah kita. Oleh rohnya yang kudus tinggal di dalam kita. Dan bagian yang terakhir dari khotbah ini. Biasanya saudara di dalam peristiwa Natal ada satu lagu yang mengatakan. Yesus oh, oh Yesus tinggallah dalam hatiku. Kita ada di kaum evangelical ada istilah. Yesus lahir di Bethlehem. Ditolak oleh orang kiri, orang kanan. Maka Tuhan tinggallah di hatiku. Ada sebagian kom evangelikal mengatakan, "Adakah Yesus sudah lahir di hati Saudara?" Wah, itu kalimat kelihatannya sederhana Saudara. Tapi itu kalimat besarnya luar biasa Saudara. Banyak kita memakai istilah-istilah dalam kekristenan kadang-kadang kita tidak jelas artinya. Yesus lahir di hatiku. Bagaimana dia lahir di hatiku? Secara historical setting dia lahir di Bethlehem. mati di bukit Golgota satu kali untuk selama-lamanya dia tidak ulang-ulang lagi lahir di Bethlehem ya satu kali datang menggenapi keselamatan bagi kita dan satu kali akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban daripada hidup kita lalu bagaimana apa arti Yesus lahir di hatiku di satu pihak tidak terlalu salah kita mengatakan demikian dalam implikasi aplikasi pengalaman hidup kita. Artinya saya menerima Yesus. Tapi sebetulnya apa artinya menerima Yesus Saudara? Apa arti menerima Yesus? Maka dalam Injil Yohanes Saudara ada Injil Yohanes. Satu hal yang Saudara dengar beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu menerima firman-Ku, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam Aku, mintalah Apa saja yang kamu kehendaki. Yohanes 15. Firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Itulah implikasi Yohanes 1.14. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi daging. Dan firman yang telah menjadi daging itu berfirman. Maka jika kita menerima firmannya. Artinya sama dengan kita menerima Yesus Kristus di dalam hati kita. Jikalau kita menerima firman Kristus sama seperti sama dengan kita menerima Kristus karena dia juga adalah firman yang berfirman. Itu keajaiban kasih karunia Allah. Itu artinya Yesus lahir di hati kita. Kita menerima firman-Nya. Itu sebabnya sore Natal mengingatkan kita dia mau berkata-kata kepada kita. Dia mau berbicara kepada kita. Roh kudus membawa kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Menyegarkan kita, memperbaharui kita terus-menerus. Di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Dia Allah yang Immanuel, Bukan sekedar Allah yang maha kuasa, maha ada, maha. Tapi juga berfirman. Ketika saya mencoba menginjili seorang pemuda. Di dalam grup postmodern philosophy. Tetap dia mengalami kesulitan. Mengapa kalau Allah maha kuasa, mahadir, maha, maha kasih. Kenapa ada kesusahan, penderitaan dalam dunia ini. Saya tanya, saya balikan kepada dia. Alkitab juga berbicara. Allah adalah Allah yang berbicara. He is spoken. He is spoken. Allah telah berbicara. Dan hari ini dia terus berbicara dengan firmannya. Kamu sudah pernah dengar belum suaranya? Apa yang dia katakan mengenai penderitaan. Mengenai kesulitan hidup kita. dengarkah Apakah engkau dengar tapi kalau engkau hanya tidak pernah mau mempedulikan dia berbicara dia seakan-akan jauh di sana memang dia Allah yang rigid Allah yang jauh Allah yang sekedar lihat lalu tidak ada apa-apanya saudara Alkitab tidak menyatakan Allah seperti itu Allah kita adalah Allah yang maha kuasa maha berdaulat betul maha kasih tapi juga dia Allah yang berbicara bahkan berbicara dengan Daging. Hadir di dalam dunia ini. Bahkan dia mati di atas salib untuk kita. Dia berfirman. Perhatikan perkataan dia. Perhatikan. Setelah Natal ini. Baca kembali seluruh perkataan Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian baru. Perhatikan. Dia mau berbicara kepada kita. Oleh rohnya yang kudus. Dia mau berbicara. Dan firmannya adalah firman yang hidup. Dan yang menghidupkan kita. itulah Natal Adakah firman Kristus tinggal di dalam kita seperti yang Paulus katakan di dalam pasal 3 efesus ayat 17 Mari kita membaca bersama-sama pasal 3 efesus ayat 16 dan 17 aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus diam di dalam hatimu. Hati kita bukan hanya ada kata. Tapi ada firman. Di hati kita ada bukan hanya ada kata-kata. Yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kata-kata yang sudah terbentuk di dalam kita. Kata-kata yang kita tidak ada pilihan lain terjebak di situ. Sekarang ada firman yang memerdekakan kita. Firman yang adalah kebenaran. Kristus tinggal di dalam hati kita. Sehingga kita baru mulai berpikir dengan jernih, Berpikir di dalam kebenaran Tuhan. Berpikir di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah Natal. Firman telah menjadi daging. Karena dia adalah Allah. Yang mau berbicara dengan kita. Dan dia berbicara kepada kita. Hari ini. Saat ini. Melalui firmannya. Dan oleh rohnya yang kudus. Di dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala. Dan masuk di dalam doa. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Saya meneruskan apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Adakah firman itu di dalam hati kita? Adakah firman Kristus di dalam hati kita? Adakah firman itu memenuhi hati kita? Sehingga kita baru bisa berpikir dengan jernih. Berpikir dengan benar. Berpikir sesuai dengan kehendak Allah. Berpikir yang memerdekakan kita. Ataukah hari ini pikiran kita masih dikuasai oleh kata-kata yang terbatas. Kata-kata yang Gelap, kata-kata yang membuat kita terikat. Adakah di dalam Natal ini firman tinggal di dalam kita? Adakah Kristus firman yang hidup tinggal di dalam hati kita? Seperti Paulus katakan, aku berdoa. Aku berdoa oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jikalau ada saudara pada hari ini berkata, Bapa. Saya membuka hati terhadap Kristus dan Firman. Oleh imanku, Kristus diam di dalam hatiku. Jika ada yang berkata demikian pada hari ini, acungkan tangan saudara. Saya akan berdoa bagimu. Dalam peristiwa Natal, kita diingatkan terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia ini. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Terang yang sesungguhnya hadir di dalam dunia ini. Kegelapan tidak dapat menahannya. Di dalam peristiwa Natal, ada lilin yang dinyalakan. Itu menandakan pengharapan kita di dalam kedatangan Yesus Kristus. Berapapun gelapnya dunia ini. Berapapun pekatnya dunia ini. Terang Kristus tetap bercahaya. Sampai segala sesuatu genap. Di dalam kedatangannya kembali. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam peringatan kita. Terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia ini. Kita menaikkan bersama pujian Silent Night. bait pertama saja. Do you say? sebentar, lampu akan dimatikan cuma kita menyelami kegelapan di dalam dunia yang kita rasakan adalah mengapa kriminalitas bertambah kenapa perang terjadi kenapa kemiskinan tidak pernah habis kenapa orang yang depresi bertambah-tambah dalam kegelapan. Mengapa kita merayakan Natal, Susara? Karena kita mau berbagi kasih karunia Allah. Kita mau berbagi bahwa Allah berkata-kata kepada kita. Dengarkanlah, perhatikanlah. Sebagaimana Allah Bapa berkata ketika Yesus dibaptis, inilah anak yang Kukasihi. Dengarkanlah kan dia, perhatikan. Manusia mengabaikannya. Sejak zaman Nabi mengabaikannya. Sampai anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Mari sebagai gereja kita mulai memberi contoh. Dengarkan akan dia. Baru kita boleh berseru kepada dunia ini. Dengarkan akan dia. Kita akan berdoa bersama-sama membaca di dalam Doa bersama. Living God, on this holy night we gather to stand with shepherds amazed at your glory, to sing with angels rejoicing in your works of salvation, to wait with Joseph trusting in your promise, to sit with Mary crowding your love, May the good news of this night inspire us to tell the world of your great joy. For to us is born a Savior, the Messiah, the Lord, Jesus Christ. Glory and praise to you forever. Amen. Silakan duduk.